0: Oi, pessoal, boa noite. Um abraço carinhoso em cada um de vocês, tá? Sejam bem-vindos. Alexandre Camargo falando. Vamos começar né, já 20 horas, né? Quase 20 horas já. Vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar o estudo, então, né? Vamos fechar os olhos, elevar o pensamento, mentalizando Jesus, nos envolvendo com o seu amor, com a sua paz, com a sua luz imaginemos um ambiente florido iluminado, repleto de energias positivas que nos envolvem o corpo e a alma e nos harmonizam por dentro e também no nosso ambiente familiar o ambiente em que nós estamos neste momento estudando em que estamos iniciando a nossa noite de estudos. abençoa Senhor todos os irmãos todas as irmãs abençoa todos os espíritos necessitados dando a cada um conforme a sua necessidade sabemos que nós recebemos muito mais do que merecemos mas tudo o que precisamos então só temos que te agradecer Senhor porque nos dás das tuas bênçãos, das bênçãos do Pai Celestial para que nós possamos aproveitar a presente encarnação para estruturarmos vínculos em novas bases para estruturarmos conceitos de uma forma mais lúcida e mais positiva estruturarmos emoções de forma mais equilibrada e atitudes mais condizentes com a nossa consciência. Então ajuda-nos, Senhor. Envolva-nos através da presença dos espíritos amigos, intuindo-nos para a perfeita compreensão dos ensinos da noite. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Um abraço. Sejam bem-vindos. Nós vamos, então, Fazer nosso estudo do livro Ação e Reação. Todos os sábados nós estamos aqui, né? Estudando esse livro de Chico Xavier, o médium, e o espírito que editou o livro é o Espírito André Luiz. O capítulo 8, o capítulo que nós estamos, preparativos para o retorno. E nós estamos aqui no momento em que a Alzira, dentro da mansão Paz, né, a Alzira foi visitar o seu marido o Antônio Olímpio, né, que está deitado está convalescente está ainda se recuperando gradativamente mas ainda estava inconsciente bastante necessitado ainda né? e aí a Alzida fez uma prece muito bonita a gente até leu a prece dela, a gente comentou né? e aí as energias foram tão tão positivas para ele, para o Antônio Olímpio através da oração intercessória da da Alzira, que ele até recobrou a consciência durante alguns instantes, até percebeu a presença dela, chamou né, pelo nome dela, percebendo ela ali. Só que eles fizeram ele adormecer novamente, porque o momento não era para ter muitas emoções, né? Então ela ajudou muito, mas agora ele voltou a, a descansar, né? Mas certamente já melhor do que antes. tá? Então nós paramos nesse momento aqui. Ok, pessoal? Então vamos lá. Tentei algo dizer à sublime mulher cuja oração nos erguera tão culminante emo- emotividade, mas não consegui. Seu André Luiz ficou sem palavras, né? Diante de tamanha elevação, de tamanha, tamanho amor que a usida demonstrou, né, perante o o seu marido, né, porque, desculpa, só relembrando, né, a Alzira, ela vai reencarnar, é um espírito de luz, né, ela vai reencarnar e vai receber novamente o seu marido, o Antônio Olímpio, que faliu na última encarnação, ele matou os dois irmãos por causa de dinheiro, por causa da herança que eles iriam receber, né, ele queria receber sozinho, ele matou os dois irmãos afogados num lago da, da fazenda né, que eles iriam herdar. E aí é, é, ele chegou no plano espiritual em péssimas condições, obsediado, sofreu torturas no plano espiritual e foi recolhido à mansão Paz. E agora a Uzélia está preparando o retorno dele, acho que faz 30 anos, se eu não me engano, que ele desencarnou. Né? Então ele, ela está tá preparando o retorno primeiro o retorno dele aí depois ela vai reencarnar também e aí ela vai receber como filhos os dois irmãos dele que ele matou o Clarindo e o Leonel que ainda estão na vida espiritual ah, então ela vai receber como filhos dela e dele né? mas isso nos próximos anos aí. Tá? então eles estão preparando as, uh, o contexto para que isso aconteça tá? então vamos lá então o André Luiz e o Hilário ficaram muito emotivos né, com a prece dela. Somente aqueles que viajaram por muitos e muitos anos sob a névoa da saudade e da angústia poderão entender a comoção que naquela hora nos dominara, irresistível. Né? André Luiz comentando, né? até porque ele passou por muitos anos, ele permaneceu numbral. né então ele sabia o valor de uma oração como aquela. né, fruto do sofrimento, né, da angústia, da saudade. Procurei observar o semblante de hilário, mas meu companheiro mergulhara a cabeça nas mãos e fitando o valoroso assistente, o Silas, notei que Silas buscava enxugar as lágrimas dos olhos. Consolei-me. Percebeu que não era só ele que tinha ficado profundamente emocionado. né? Os outros dois também estavam assim, né? Okay. os grandes corações daquela casa de amor da mansão paz igualmente choravam tanto quanto eu mísero pecador em luta por sanar minhas deficiências e contemplando alzeira, que se achava agora de pé acariciando os cabelos do infeliz do Antônio Olímpio né, que voltou a dormir tive a ideia de que um anjo do céu visitava um penitente do inferno né uhum. Vê que imagem, né? O André Luiz teve a impressão como se um anjo do céu tivesse visitado. Agora eu pergunto é quantos anjos do céu estão visitando nesse exato momento? As regiões infernais, essas regiões onde está a mansão paz, quantos? Né? Quantos milhares de anjos estão visitando seus parentes, ainda mergulhados no remorso, na culpa, né? mergulhados na indecisão, mergulhados na angústia. E quantos estão aqui na Terra, né? espiritualmente cuidando dos seus parentes reencarnados? Nós né, que estamos reencarnados aqui, quantos estão cuidando de nós, estão nos nos ajudando? né? Às vezes verdadeiros anjos, né? espíritos de uma condição muito evoluída às vezes, que estão tentando nos fazer melhorar, né? tentando nos fazer progredir, nos auxiliando para que a gente progrida. né? Porque essa é a alegria desses espíritos, é nos verem verem melhorar, é nos verem reerguermos. né? Essa é a grande alegria. né? Eles querem ver que a gente está melhorando. Às vezes, até em meio a sofrimentos, muitas vezes em meio a sofrimentos, mas eles se sentem bem e nos ver melhorando. Porque é preferível estarmos sofrendo do que fazendo sofrer. É preferível estarmos sofrendo do que fazendo os outros sofrerem. No passado, no passado, nós já fizemos muitas pessoas sofrerem. Hoje, quem sabe, a gente está mais sofrendo do que fazendo sofrer. né? É assim. né? Os erros que a gente comete, geralmente a gente comete gerando sofrimento para os outros. E aí quando a gente começa a voltar para o caminho certo, aí a gente vai passando por sofrimentos, que é o nosso processo de melhoria, de regeneração. né? Vocês entendem a diferença? né? É muito melhor sofrer do que fazer sofrer. Quem faz os outros sofrerem ainda está, está criando futuros de sabores para si. Quem está sofrendo já está voltando, já está melhorando. É uma grande diferença. tá? Certo? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Foi Silas que nos arrancou ao silêncio, oferecendo o braço à binegada irmã para a saída e explicando o prestimoso, né? O Silas, né? A oração trouxe-lhe imenso bem, mas não lhe convém o despertamento ser não gradativo. A explicação por que eles colocaram ele em sono de novo, né? Mas agora um sono melhor, né? O sono natural e reparador ainda é uma necessidade em sua restauração positiva. Tá? Até porque, pessoal, a gente até comentou sobre isso é, quando ele foi atendido pela mansão, tal. Então, a gente até comentou. Ele estava muito deformado. O corpo dele estava muito deformado. A cabeça dele, o Silas falar, o, o Druso, o Silas, o André Luiz comentou aqui que parecia uma esfera, que até não tinha, os os traços se confundiam, os traços fisionômicos dele, porque parecia uma uma bola, uma esfera. É assim que o André Luiz contou, né? Então, você imagina a pessoa despertar e olhar no espelho? Você imagina o choque emocional que a pessoa pode ter? ela pode enlouquecer, entendeu, pode enlouquecer, imagina se isso acontecesse conosco, se eu acordasse um belo dia lá, aí vai para o banheiro, olha no espelho, olha que você vê, você está deformado, você tá. entendeu, então é por isso, é uma das razões que o processo de despertamento precisa ser gradativo, e precisa dar o tempo para ele, inclusive, perispiritualmente. O perispírito dele, mesmo ele dormindo, ele está sendo tratado e está voltando gradativamente à forma normal dele. Está voltando à forma normal. Entendeu? Até para que quando ele retome a consciência de fato, ele possa se ver sem susto, sem choque. Emocional, que poderia agravar muito, tá? Então, tem certos momentos que dormir é o melhor remédio. Então, faz a sonoterapia, vai dando tempo do perispírito se reajustar, né? Se reajustar e, 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 e devagarzinho, ele vai recobrar da consciência, mas não, o susto não vai ser tão grande, tá? Ok. Vamos lá A Alzira afastou-se como que mais tranquila, apesar da flagelação moral do reencontro, Quer dizer, foi difícil para ela né foi doloroso para ela ver o seu marido nessas condições, porque é um choque também né É tá lógico que os espíritos superiores eles vêm tanta coisa nos processos de ajuda no umbral, nas trevas né, nas regiões infernais eles enxergam eles veem tanta coisa ruim tanta coisa feia que os bons espíritos né, esses espíritos elevados eles não se chocam não se chocam por pouca coisa eles eles se acostumam a ver imagens que para nós poderiam gerar loucura em nós por isso até que Por isso até que dizem os espíritos, até na obra do André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, né? os espíritos espíritos amigos dizem que nós aqui na Terra não podemos ter na nossa mediunidade mais do que 30% de de, de abertura das nossas percepções. entendeu Essa é uma das razões, nós não podemos ter mais do que 30%. Mesmo a pessoa que percebe mais, a pessoa que tem mais preparo, mais condição, geralmente não pode perceber mais do que 30% da realidade espiritual. Porque correria o risco da loucura. Porque veria tanta coisa estranha, tanta coisa feia, tanta coisa que a pessoa poderia se desequilibrar profundamente inclusive confundir a a, a realidade espiritual com a realidade material né? isso também poderia gerar grandes desequilíbrios então tem pessoas que percebem bastante mas já não é mais do que 30% ainda é muito pouco diante do que existe ao nosso redor do do que tem ocorrido na pandemia, por exemplo, vocês não sabem como é que tem estado o ambiente espiritual ao nosso redor o que a gente vê na matéria aqui não é nada. Até os Espíritos falaram, Alexandre, você não sabe como é que está aqui o negócio. Como é que está na vida espiritual. A situação. Né? Então, é, e a gente está aqui, numa relativa paz, né? no meio da confusão e tal, mas relativa paz aqui. né, é, 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 Então, opa, está tudo bem, né, relativamente bem. Mas se a gente pudesse ver como é que está do ponto de vista espiritual... O nível de necessidade, o nível de de densidade vibratória, né? Entendeu? Então, os espíritos amigos, eles vão criando resistência moral, eles vão criando resistência mental, eles vão se acostumando a continuar vibrando amor, mesmo diante das imagens mais horripilantes, né? Eles vão se acostumando a continuar vibrando amor, irradiando paz tratando esses irmãos de forma muito carinhosa, muito amorosa. Mas nós aqui na Terra não é o tipo de coisa que nós estamos acostumados. Entendeu? Então a gente vive numa ilusão muito grande aqui na Terra, né? Certo? Então é por isso que a gente não pode perceber muito. Tem pessoas, inclusive, que o processo de tratamento da pessoa... É... Mesmo que ela comece a participar numa reunião mediúnica após um certo tempo, né? Às vezes a pessoa está percebendo muita coisa. E em muitos casos, aliás, é comum a pessoa começar a participar na casa espírita e vai preparando e vai estudando e vai participando da reunião mediúnica, ela começar a perceber menos. É muito comum, tá? Por quê? Porque vai equilibrando mais, vai dosando mais aquilo que ela pode perceber. Porque justamente estava abrindo muito a percepção e isso isso já estava levando a pessoa ao desequilíbrio. Então os espíritos vão dosando a coisa, vão equilibrando com a ajuda da pessoa, dos estudos, das reuniões. Vai ajudando a equilibrar para perceber somente aquilo que interessa ao trabalho. A ajuda, a melhora. Tudo que for fora disso, eles impedem. Vão ajudando para que a pessoa não perceba. Lógico que não é tudo, né? Mas eles vão ajudando para... É o que eles chamam de... De... de, de é, me foi de um tema é, né cristalização, é... Um bocadinho... É... Ah, me fugiu o tempo daqui a pouco eu lembro Até no livro, nos domínios da mediunidade Acrisolamento Acrisolamento da mediunidade né? Um processo de acrisolamento né? De começar A conter um pouco Os raios mediúnicos né? As percepções que estão lá muito desequilibradas Eles vão acrisolando A mediunidade tá? Esse é o processo Que, que eles passam normalmente Né? A Sueli colocou, né? A Sueli Capovila. Com a idade, perdemos mediunidade? Geralmente ocorre o contrário. Sueli, com a idade, geralmente, a gente vai ficando mais sensível. Tá? Geralmente, com a idade, há uma tendência, não digo que em todos os casos será assim, não. Mas há uma tendência para ficarmos mais sensíveis. Inclusive, ia aparecendo uma sensibilidade maior conforme os anos, tá? Há uma tendência nesse sentido, que é até biológica, a nível celular, tá? Em determinada substância, tem certas explicações aí, ok? Então vamos lá. Minutos de valiosa conversação desfrutamos ainda nos diversos setores de trabalho do grande instituto até que no momento aprazado nos ausentamos os quatro, devorando o caminho que para a nossa companheira representava uma senda de retorno ao antigo lar. Então, eles fizeram uma expedição, né? o Silas, o Hilário, o André Luiz e a Alzira, eles foram para visitar o antigo lar dela, a fazenda onde o filho dela mora e onde o filho dela, né, o Luiz, está sendo obsediado pelos tios dele que foram assassinados, né? o Clarindo e o Leonel. Então, eles estão indo na direção da fazenda. né? Na paisagem terrestre, enchia-se a madrugada de névoa rala e fria. De volta aos velhos sítios que lhe haviam assinalado a dolorosa experiência Alzida não disfarçava a emoção de que se via objeto. Né? Estava voltando ali para o palco né? de, de uma vida que foi, de certo modo, boa, mas que acabou de forma trágica para ela, né? porque ela acabou afogada no lago em processo de obsessão, né? que os dois, os dois é, é, cunhados né? promoveram com relação a ela, a obsessão, né? Então ela não disfarçava a emoção de que se via objeto nesse momento. né? Levemente amparada pelo braço de Silas, designava aqui e ali esse ou aquele trecho dos caminhos e pastagens que lhe evocavam mais expressivas recordações. né? Ela ia contando para eles, apontando os locais, explicando. né? De repente, desvelou-se-nos em estreita planície o casario em que se lhe desenvolvera o drama funesto. Em verdade, o luar revelava a sólida construção em franca decadência. A gente já viu que o, que o, o Luiz, o filho dela, né, que tem por volta de 40 anos, né, ele é uma pessoa muito ligada ao dinheiro, tem muitas posses, mas está, assim, muito absorvido pelo, pelo dinheiro. Então ele não gasta nem para, né, nem para a própria é, é propriedade, né, que é dele, a fazenda, ele não investe. Então a construção estava em decadência, né. Inclusive a família dele passa a necessidade, tamanha a dificuldade que ele tem com o dinheiro, pra, é sempre com medo de faltar o dinheiro, né. Extensos pátios laterais exibiam grandes jardins arruinados pelo pisoteio constante dos bovinos de grande porte. Porteiras desconjuntadas, tapumes derruídos e as varandas imundas falavam sem palavras da desídia dos moradores. né? A situação complicada que eles estavam vivendo, né? o desleixo, o descaso... né? com a situação material deles, né, promovida pelo, pelo Luiz. Tá? Okay. E entidades estranhas, embuçadas em largos véus de sombra, transitavam absortas nos grandes terreiros, como se ignorassem a presença umas das outras. Olha que interessante. Então, eles começaram a ver, não apenas a feição material da, da propriedade, mas eles começaram a ver também todas as presenças espirituais ali, que estavam morando ali na propriedade, que estavam vivendo na propriedade, trazidas pelo Clarindo e pelo Leonel, para aumentarem a faina do, 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 do Luiz por dinheiro, né? o desejo dele por dinheiro e tal, né? Então eles viam, logo chegando na né, propriedade, eles viam ali nos terreiros próximos, né, entidades estranhas, né, cobertas de largos véus de sombra, envoltas em véus de sombra, né, como se umas ignorassem as outras. Olha o processo de, de fixação, como é que funciona. Né? Está então, cheio de espírito ali, mas muitos ignoram uns aos outros. Por quê? Porque eles vivem em si mesmados não todos, mas cada um deles ali, a maioria deles, está de mente tão fixada na, nas questões financeiras, né, nas questões que lhe dizem respeito ali, morreram pensando no ouro, pensando no gado, pensando no, na matéria, que eles nem, nem percebem os que estão ao redor. Lembra que eu tenho falado, né questão da alienação, quando a gente se fixa muito nos painéis interiores, de forma atormentada, de forma negativa, nós acabamos ficando alheios ao mundo externo, tanto na matéria quanto na vida espiritual. Tá? Então vai havendo uma verdadeira alienação. Ok? O caso mas o que acontece com que os que falecem no corona? Eles mudam o perispírito? ou se desesperam pela morte? Depende do estado deles, né, Cássio? Do mesmo jeito, o que está ocorrendo na pandemia é a mesma coisa que ocorre, que sempre ocorreu com a humanidade. né? As doenças físicas, e cada um vivendo a doença física e a morte conforme, conforme a sua condição moral, conforme o seu entendimento, conforme o seu equilíbrio emocional. Então, tem ocorrido do mesmo jeito que sempre ocorreu embora logicamente pelo volume de espíritos os espíritos amigos têm trabalhado mais têm se desdobrado mais para atender e tal né então mas está acontecendo o que ocorre, ocorreu sempre né é apenas uma doença como já teve várias outras doenças né está matando muita gente mas o processo em si da morte e do contato com a vida espiritual é do mesmo jeito que sempre foi Dependendo das condições de cada um que morre, né? Tá. Certo? Ok. Então, vamos lá, né? Então, os problemas respiratórios, né? Uma pessoa que morre com tuberculose, uma pessoa que morre com pneumonia pessoas, né problemas respiratórios problemas no, nos pulmões então é lógico que chega no plano espiritual levando as marcas da sua doença né só que as pessoas de uma condição mais elevada eh, levam menos tempo para obterem o alívio para obterem os tratamentos né para conseguirem melhorar aqueles de uma condição mais precária eh, demoram mais nesse processo Sempre foi assim e vai continuar sendo. Né? Então depo- depende da condição espiritual de cada um. Né? Então. Com o visível receio de se fazer ouvida, a esposa de Olímpio notificou-nos em surdina. Olha só, com visível receio de se fazer ouvida. Por quê? Porque podia acontecer de um ou outro espírito ali conseguisse ouvir o que ela estava dizendo. Ela falou em surdina: né? são onzenários desencarnados, trazidos subrepeticiamente a, até aqui por Leonel e Clarindo, de forma a fortalecerem a usura no espírito de meu filho. A Zira falou: Você sabe o que é onzenário? Deixa eu ouvir falar nesse termo: né? onzenário? Onzenários são agiotas. Eu acho que, não sei se é porque eles cobravam 11%, eu não sei. Eu acho que era isso, né? Mas é, procurando aí no, no, no dicionário, vocês vão ver certinho. Mas são os agiotas. Aqueles que ficavam emprestando dinheiro a juros e cobravam juros altos, né? Então, são os onzenários. Né? São onzenários desencarnados. Eu acho que era assim que eles chamavam antigamente, né? Os agiotas e tal. não né? Então, pessoas que eram muito ligadas ao dinheiro, né? Pessoas muito ligadas ao dinheiro. Então, eles continuavam no plano espiritual presos, fixados no dinheiro. né? Então, esses onzenários, né, esses ajotas do plano espiritual, continuam de mente fixada, né? E por isso eles estavam sendo levados pelo clarim do Leonel para aumentar a usura no comportamento, na mente do do Luiz. Então aquelas presenças, elas sintonizavam com a mente do Luiz. Porque o Luiz também era assim, muito preocupado com o dinheiro. Assim como o pai dele, o Antônio Olímpio, né? que até matou por causa da herança. né? Ok. O Edson, não é como morreu, mas sim como viveu, exatamente, Edson. é Exatamente, é. Né? É lógico que o tipo de morte, é lógico que dependendo como foi o processo da morte, o tempo que levou. Né? A gente tem falado sempre sobre isso, depende como a gente fez um processo, foi mais, do, mais longo ou menos longo, né? É, 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 exigiu maior preparação da pessoa, menos preparação. Então é lógico que tudo isso é importante, é o modo como a pessoa morreu, o contexto. Né? Mas é muito importante todo o processo como ela viveu, como você colocou. né? O amor que a pessoa tinha, o desprendimento que tinha. Agora o processo da morte ele também é importante. Porque às vezes a pessoa consegue em poucas semanas ou em poucos meses, ela consegue vencer coisas que ela não venceu durante anos. né? Ela consegue se refazer em termos de conceitos, em termos de né, pedir perdão para algumas pessoas. né? Ela consegue reestruturar algumas coisas, às vezes que ela não conseguiu durante décadas. Então, esse processo terminal pode ser importante também. Ok. Não nos enxergam? perguntou Hilário, compreensivelmente intrigado. Não, confirmou Silas. Com certeza nos identificam a chegada. Entretanto, pelo que deduzo, encontram-se demasiadamente fixados nas ideias em que se mancomunam. Né? Então ele, o Silas falou: ó, certamente eles percebem a nossa a nossa presença, a nossa chegada. Eles sentem alguma coisa diferente no ar aí. Mas eles não têm consciência exatamente do que e não conseguem enxergar a a presença deles ali. né? Porque o Silas falou, pelo que eu estou percebendo, eles estão demasiadamente fixados nas ideias em em que se mancomunam, nas ideias que eles têm nutrido, nas ideias que têm feito eles estarem ali né? somente pensando naquilo, né? pensando naqueles termos. Certo? A diz, as mortes, tipo morte súbita, morreu dormindo, seria mais suave? É que veja bem, morte súbita você pode ter uma trombada, né? A pessoa morreu assim, né? Tava cheia de vida e tal, e trombou e morreu. Um assassinato. Então, uma morte rápida, assim, ela pode não ser suave. né? Agora, pode ter uma morte rápida. né? suave, plácida né? tranquila, serena ali dormindo né? no seu quarto né? simplesmente o coração parou né? gastou-se toda a energia vital encerrou-se um ciclo então é aquela morte tranquila né? então né? aí é é bem melhor né? essa morte bem suave bem tranquila né, do que uma morte mais traumática, né? Morte mais traumática, mais violenta, é é mais complicado, né, pessoal? É mais complicado, tá? Precisa de orar pelas pessoas que morrem assim, por todos, né? Mas exige mais, né? Exige mais da da família, exige mais... A pessoa que morreu, né, ela precisa de mais equilíbrio, porque uma coisa mais rápida, né, que ela não estava preparada para isso, né? Então, exige mais de, de todo mundo, né? Não se preocupam com a nossa presença, desde que lhes não penetremos a faixa mental, comungando-lhes os interesses. Olha só, aqueles espíritos estão tão absortos na preocupação com o dinheiro, que eles nem notam a presença do Silas, do André Luiz, da Uzira né? e então, tal mas desde que eles não adentrem a faixa mental de interesse deles. Se eles entrarem, para querer disputar com eles ali o ouro, se eles entrarem a faixa mental deles ali, eles já vão... Aí eles vão até perceber a presença deles. Pode ser que eles percebam, né? De uma forma mais mais, mais intensa, né? Ok. Certo. E assim, né, às vezes você quer conversar com alguém, né, aqui na Terra, meu, você quer conversar com alguém, você, você pode falar que tudo quanto é assunto, a pessoa não tá nem aí, né? Mas parece que você não tá falando até, nem dá bola, né? Agora, se você fala uma coisa que mexe com o interesse dela, ela já, opa, ah, não, ela já participa, já se envolve, já... Não é assim, né? Falar futebol, ah, não... Meu... Quem que ganhou ontem o futebol? O cara, não, foi o time tal, já sabe tudo o que tá acontecendo, né? Então, nós também somos assim aqui, né? Às vezes a gente tá lá, não tá nem percebendo nada, né? Pessoal pessoal tá conversando, falando. Mas se, a, se alguém tocar no ponto de interesse da pessoa, que a mente dela tá fixada, aí ela já, já se interessa, já participa da conversa, né? É assim, no plano espiritual isso só se intensifica. Tudo no plano espiritual se intensifica. Todas as paixões, viciações, né? as fixações mentais, tudo se intensifica. Tudo fica mais vívido. Né? A gente conversou sobre isso outro dia. né? Até porque não tem a barreira do corpo físico, tudo se expressa de uma forma muito mais intensa. Né? Então, se agravam né, as dificuldades e também as potencialidades isso quer dizer comentei que se algo lhes falássemos acerca da fortuna terrena, excitando-lhes o gosto da posse humana indiscutivelmente nos dispensariam a melhor atenção exatamente, disse o Silas então se ele chegasse ali, gente tem um lugar que tem ouro ali, que tem Né? tem uma propriedade ali que vocês podem ir a chamar a atenção deles Né? aquela frequência específica aquele tema específico aquele pensamento específico Né? vocês vejam como é que é no plano espiritual, aqui também é assim né? a sintonia é tudo a intenção é tudo Né? ok Certo, pessoal? Então é assim mesmo, né? E por que não o fazer? Inquiriu o meu companheiro curioso, <risos> o Silas. E por que, que a gente não faz isso? <risos> Para chamar a atenção deles, né? Aí o, o Silas, não nos seria listo dispensar tempo, respondeu-nos o amigo, né? Não seria lícito, não teria por que chamar a atenção deles nesse momento. Eles não queriam chamar a atenção deles. Eles queriam avaliar a situação, né? ver como é que estava o Luiz, avaliar como é que eles iam trabalhar, ver ali o Clarindo e o Leonel, que é o eixo central ali da obsessão. Então eles não estão ali para atrair a atenção para eles, de todo mundo que está ali. Isso não seria produtivo. Logo a princípio, né? Tá? Então eles não teriam, eles só desperdiçariam tempo nesse primeiro momento, né? Mesmo porque o trabalho que nos compete espera por nós a reduzir dos passos e ignoramos até agora como se, ne, no, se nos desdobrarão as tarefas. Estão entendendo como é que eles estão indo para avaliar? Porque o trabalho que compete a eles diz mais lá ao, ao Luiz, ao Clarindo e ao Leonel. Não é com aquela multidão de espíritos necessitados. Né? E eles também não sabiam o que, que eles iriam encontrar ali. Eles tinham uma ideia, mas eles estavam ali para avaliar. Né? Então eles não sabiam como é que ia se desdobrar o, tra- o trabalho deles ali. Às vezes a gente tem ideia assim, ah, os espíritos sabem tudo, né? Os espíritos não sabem tudo. Os espíritos também precisam ir para ver o que está que acontecendo, eles também precisam avaliar, eles precisam planejar, nem sempre sai do jeito que eles planejaram, porque eles contam também, nós temos o livre-arbítrio, as situações podem mudar, a gente pode tomar decisões é, de uma hora para outra que mudam o panorama, então, eles não podem, não tem como saber tudo, inclusive do futuro, não tem. Eles vão vivendo cada dia, de cada vez, e vão observando como que a realidade vai se transformando, né? Tá. Ok, pessoal? Tá. Eles têm uma visão muito maior do que a nossa, o é? caramba, já acabou? <risos> achei Deixa eu ver se tinha mais aqui Pera aí. Deixa eu ver se é isso mesmo Mas acho que é isso mesmo Passou tão rápido Poxa, era isso mesmo Achei que tinha mais Tava cedo ainda, né? É, falta 20 minutos ainda <risos> Deixa eu ver o que vocês estão falando Aqui então, pra gente... Continuar aqui, né? Às vezes a gente, pois é, é é a multiplicação dos 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 slides aqui, né? Deixa eu ver. A Nildes, os espíritos de nossos familiares é que acolhem os que morrem hoje? Me fale sobre este acolhimento. Nilda, os espíritos familiares, eles sempre estão tentando nos ajudar. Os espíritos amigos nossos, familiares que já estão na vida espiritual. né? Então, tanto agora, durante a pandemia, quanto em qualquer momento da história, né? como tem sido antes da pandemia, Então, sempre eles tentam nos ajudar. Sempre eles tentam nos ajudar. Nem sempre nós os enxergamos. E nem sempre nós, inclusive, damos condição para que eles nos ajudem. Então, aí depende né, da condição de cada um. Mas eles sempre estão presentes para nos ajudar. Aí nós precisamos também oferecer algo no sentido de condição, para que eles consigam mais facilmente nos ajudar. Aí a gente recorre à imagem do André Luiz, né? que a mãe dele tentou ajudar ele desde quando ele desencarnou, mas ele ficou oito anos no umbral, sem conseguir enxergar a mãe dele, nem o Clarencio, nem ninguém outro que estava tentando ajudar. Até que ele se lembrou de fazer uma prece, depois de oito anos, ele se lembrou de fazer uma oração, né? aí ela fez aquela oração com alma, né, com angústia, mas, né, com, realmente com fé, com buscando, né, aí ele conseguiu, aí ele conseguiu sair daquela situação de, de sofrimento que ele estava, né, e ele morreu de câncer, morreu após uma cirurgia no intestino, né, porque ele estava com câncer e tal, então não era um caso assim, né, simples, né, era um caso difícil, né, doloroso, né mas é assim, né? Porque dependendo como a gente vive, como o Edson colocou agora há pouco, né? Dependendo como a gente vive, às vezes a gente vive tão absorto na matéria que a gente morre, mas a gente continua muito, o pensamento muito materializado ainda, o pensamento muito materialista ainda. E aí dificulta o auxílio, né? Por isso é que isso que a gente está fazendo. É muito importante, por quê? Porque é um exercício de espiritualização, é um exercício de abstração, é um exercício de sentimento, de pensamento, para que a gente saiba melhor como viver e saiba melhor como morrer também, como fazer a, a passagem, né? mais consciente, mais preparado, né? Então isso é bem, é bem importante, né? Okay. Maria José, não poderiam desviar do foco principal. Exatamente, o trabalho deles ali era o Clarindo, do Leonel e o Luiz, e a família do Luiz ali, né? Porque era preparar para a reencarnação do Antônio Olímpio e tal, né? Então, eles precisavam preparar o contexto ali, né? Então, eles estavam planejando primeiro, Tá? Ok Centro Ok, pessoal. Bom, vamos fazer, vamos finalizar então por hoje, né? É, vamos finalizar por hoje. Eu fiquei sem entender, porque eu, eu preparei um monte de slides. <risos> Caramba, passou muito rápido, né? Só se eu errei alguma coisa aqui. Depois eu vou entender melhor. <risos> Às vezes a gente acaba fazendo alguma besteira aqui, né? Mas a, a princípio, acho que tá tudo certo. A gente seguiu a história normalmente aqui. Yara, né? Mas não é de acordo com a vibração das pessoas? Sim. O que, que você está falando com relação à a, a, a morte delas, o auxílio? É isso? É sim, é com relação à vibração das pessoas. É. Que é o resultado, como é que nós estamos né? é, ao longo do tempo e na hora da morte? Né? Como é que está a nossa vibração? Né? É muito importante isso. você já viu alguém preparado para morrer? Sim. Já. Já sim, algumas vezes. Até a gente ajudou a preparação. Tá? Porque a gente sempre gostou de... A gente sempre, sempre gostou de fazer visitas a pessoas doentes, velhinhos, né, acamados. Né? A gente sempre gostou de fazer prece, aplicar paz e tal. E muitas vezes a gente participou desse processo de preparação preparação né às vezes você vai a pessoa tá lá com medo de morrer tá lá passando por processos obsessivos ou com muita dor né processos de doença aí a gente começa a aplicar o passo fazer prece vai ajudando o ambiente da casa né socorrendo certos espíritos que estão ali obsediando aí a pessoa começa a se, se tranquilizar. Né? ela vai tendo um conforto espiritual ela vai relaxando ela vai né é, é, com, com o culto do evangelho né vai preparando o ambiente e às vezes em algumas semanas a pessoa consegue até ela consegue fazer essa passagem de uma forma mais plácida né de uma forma mais tranquila tá? então é assim né tá? Às vezes você vai dando livro a pessoa ler, depende, né, da condição que a pessoa tenha, né. Mas é a pessoa que gosta de ler, começa a fazer perguntas pra gente, né, começa a querer saber como é que é. Aí a gente vai explicando dentro do que a gente sabe, porque a gente também não sabe muito, né. A gente sabe um pouquinho, o Espiritismo vai explicando, os livros vão explicando alguma coisa, mas, gente, mas tem muito mais coisa que a gente não sabe, né. Então, o que a gente sabe, a gente vai passando, vai tentando explicar, tentando confortar a pessoa para que ela, né, ela faça essa passagem. E muitas vezes ela começa a ver, inclusive, né? Ela começa a ver pessoas de branco, começa a ter sonhos né, com parentes já desencarnados, começa a ver dos parentes desencarnados e até a gente vai explicando como é que é isso, né? Porque a pessoa fala, nossa, será que eu tô ficando louco, né? Eu tô vendo gente que morreu, tá? tal. não, você tá vendo pessoas que estão aqui ajudando, né? Você fazer os curativos estão aqui auxiliando você, né? Tá? Certo. Ok. Às vezes, pessoas que têm morte violenta, pessoal, às vezes é muito comum a pessoa nem perceber que morreu, sabe? A gente atende muitos espíritos assim, aliás, a maioria não sabe que morreu, né? A grande maioria não, não tem consciência. Porque para eles é tão parecido o que eles estão vivendo com o que eles viviam, é, é que eles nem percebem que morreram. Eles sentem o corpo deles, eles sentem fome, sentem frio. Todos os fenômenos, como o André Luiz falou no livro Nosso Lar, né? todos os fenômenos físicos que ele tinha na matéria, ele continuava sentindo do mesmo jeito, embora não tivesse mais o corpo físico. né? Então, às vezes, a pessoa tem uma morte violenta, ela tem um um baque, sofreu um tiro, um acidente, caiu de um lugar, sofreu uma pancada, né? aí ela fica lá meio dormente, daqui a pouco ela acorda Ela acha que está viva, às vezes não está nem sentindo a dor. É muito comum isso, às vezes a pessoa não está nem sentindo a dor da pancada que que a matou. né? Ela simplesmente sai andando, às vezes vai para casa, às vezes vai para algum lugar, fica meio perdida, meio desorientada, meio perturbada, né? desmemoriada às vezes. E às vezes é na reunião mediúnica que ela vai entender o que está acontecendo, ou que ela vai receber o socorro. porque às vezes ela chega na reunião mediúnica porque a casa espírita é um hospital espiritualmente é um hospital materialmente é um um, um templo é uma casa de oração né, de estudo né, de socorro, de atendimento mas espiritualmente é um verdadeiro hospital né? então o espírito chega ali e e, 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 em contato com a mediunidade em contato com o médium né, ele começa a despertar, inclusive, para o que ele está sentindo. Né? Então ele vê que ele está machucado, ele nem tinha percebido que ele estava machucado. entendeu? Ele estava zanzando por aí, estava andando a esmo por aí, ele nem tinha percebido que ele estava machucado, que ele estava sangrando. Né? Então a gente às vezes fala, intuitivamente a gente percebe isso, a gente fala assim, meu irmão, você viu como é que você está? Porque ele fala assim, o que, que eu estou fazendo aqui? né? Você está num hospital. Tá? Eu falo, ah, mas eu não tenho nada, por que, que eu estou no hospital? Quem é que me trouxe aqui? Tá, ele começa, né? E aí a gente fala, mas você viu como é que você está? Você não reparou, né? Como é que eu estou o quê? Aí ele vai, dá uma olhada nele, aí ele vê um. Nossa, eu me estou machucado. Aí ele começa a sentir, inclusive, a dor. Quando a gente desperta espiritualmente para alguma coisa, a gente desperta para a sensação também daquela coisa. Entendeu? Então despertar para a consciência do machucado, despertar para a consciência da pancada que levou ou do né, do acidente que sofreu, é despertar também para a dor daquela ocorrência. Olha como que as percepções... Elas, elas, no plano espiritual, elas são mais vívidas e elas acompanham a consciência que a pessoa tem da coisa, né? Aí ela entra em, em situação de dor mesmo, ela entra na crise, na verdade, é a crise da morte, né? Que ela não viveu naquele momento, é a crise da dor que ela, que ela está sentindo, né? Que, provocada pelo tipo de morte que teve. E aí a gente, oh, mas você está no hospital, por isso que você foi trazido no hospital justamente porque você não estava bem e você não tinha percebido né? aí ó, mas já estamos tratando você está num pronto socorro mas ele nem sabe que morreu ele despertou despertou para o acidente para a batida para a pancada para o tiro que levou mas não despertou ainda para a morte e nem a gente que vai despertá-lo Então a gente vai tratar, olha, já estamos fazendo os curativos, já estamos medicando, olha só, a dor já está diminuindo, a gente vai usando a sugestão, né, que tem um grande efeito nesses momentos, né, a sugestão hipnótica. né. Então já está diminuindo a dor, você vai sentir muito sono agora, você vai descansar, né, seus olhos estão pesados, a gente vai falando, vai induzindo o espírito a adormecer. E aí ele é levado pelos enfermeiros espirituais e vai ficar lá na casa espírita, né? no, no, no lá, no parque hospitalar ali. Ou levado para algum posto de socorro mais próximo, né? Aí eles que deliberam. Aí. É assim que funciona. Tá? É assim que funciona. Então esses espíritos, eles recebem muito alívio nas reuniões mediúnicas. Porque ele recebe a energia do médium que já funciona como um alívio para ele, e recebe a energia de todo o grupo, material e espiritual. né? O ectoplasma do grupo, que funciona como um material de enfermagem, né? é uma semimatéria que ajuda a recuperar o perispírito desses irmãos, que estão com o perispírito lesionado, perispírito mutilado, desarmonizado, então eles vão usando o ectoplasma do grupo, eles vão reconstituindo o perispírito desses irmãos, tá? Como se fosse um trabalho de cirurgia de, né, de reconstituição, tal. Então os espíritos amigos são muito hábeis nisso, né? OK. Certo, pessoal. A Dina, tem uns que ficam na casa onde moravam, né? Ficam. É muito comum os espíritos ficarem na casa onde moravam, tá? Junto da família, muito comum. Por quê? Porque, de certo modo, é o que todos nós faríamos, né? A gente estava lá na rua, aconteceu alguma coisa, a gente vai lá para casa. né? Saiu do trabalho, sofreu um acidente, você você está lá meio desorientado, você vai buscar a sua casa. né? Então assim é muito comum né? E até quando falece Também ali próximo de casa Ou mesmo dentro de casa né? Então é muito comum né? Até porque a família chama Também né? Às vezes a família não compreende Esse processo e começa a chamar mentalmente A pessoa né? Espiritualmente Aí a pessoa fica ali junto com a família né? Só que não é bom que fique né? É bom assim e fazendo evangelho, pedindo a assistência dos bons espíritos, para que ele possa ser levado para os hospitais espirituais, as colônias espirituais, os postos de socorro, porque senão ele vai ficar ali sofrendo com a família e gerando muitas vezes sofrimento na família. Por quê? Porque alguém que não está bem e passa a influenciar o ambiente espiritual da família, aumentando a tristeza, aumentando a angústia, a depressão, né? E, inclusive, pode até gerar doenças de origem transcendente. Às vezes, se tem alguém com uma mediunidade, com uma certa predisposição a perceber espiritualmente, pode começar a somatizar o tipo de doença que a pessoa tinha, aquilo que causou a morte, Entendeu? Então, isso acontece bastante também, né? Então, a melhor coisa é fazer evangelho no lar, orar por esses irmãos, parentes nossos, queridos, que a gente ama. Mas quando a gente ama, a gente quer o melhor para a pessoa. E o melhor para a pessoa que desencarnou não é ficar colado a nós. O melhor para ela é receber o tratamento espiritual no local apropriado. Então, precisa ter uma certa distância da família... Até porque não é qualquer espírito que tem condição de ficar ali vivendo as angústias da família, os problemas materiais junto com a família. Ele precisa ter muito equilíbrio para ficar perto da família, pessoal. Mesmo depois de ter ido receber ajuda, de estar já numa cidade espiritual, para ele vir ficar com a família na matéria, para ser um espírito protetor da família, ele precisa criar uma boa estrutura para isso senão ele não aguenta porque ele tem um envolvimento emocional com aquelas pessoas então às vezes ele vê os familiares passando dificuldades então ele se desequilibra tá? então não é qualquer espírito que tem essa condição ele precisa criar essa condição tá? a gente até vai ver isso no, no livro Nosso Lar tá? mas isso lá para o lá final do Nosso Lar nós temos chão ainda temos muito chão ainda pela frente. Tá? Ok, pessoal, vamos então finalizar, né? Já estamos na hora. Então, vamos agradecer, né, os amigos espirituais, por fazermos, por terminarmos o estudo num clima de paz, de harmonia, sentindo boas vibrações, o que nos dá sempre mais esperança, confiança, alegria, bem-estar. E vontade de estudarmos cada vez mais, vontade de de termos mais contatos com conteúdos positivos, porque se transforma em algo como que um alimento para as nossas almas, alimentando o nosso equilíbrio, a nossa saúde, a nossa mente, o nosso coração. Obrigado, Senhor, por este alimento divino da fraternidade, do conhecimento e do teu amor. Que possamos nos manter ligados a ti, onde estivermos, hoje e sempre. Que assim seja. Então finalizamos, fiquem com Deus, obrigado por tudo. Obrigado pela presença, pela participação, sempre muito importante, tá? E bom domingo para vocês, né? segunda-feira a gente está de volta aqui, às 20 horas, tá bom? Um abração pessoal, até mais.
1: Acendendo todas as fronteiras